0: Nós estamos apresentando uma mania de financiamento BNES, crédito rural, uma maneira que já existia, de uma nova modalidade. Nós vamos captar recursos em dólar, nós estamos captando, nós viemos da, da China ontem com 1 bilhão e 300 milhões de dólares, 6 bilhões e meio de reais, nós vamos usar para várias atividades, e nós temos várias outras negociações em curso. Amanhã acho que nós vamos aprovar na Comissão de Assuntos Econômicos, os senadores estão analisando é, com toda a liberdade, um empréstimo que já era para ter sido feito lá atrás, na pandemia, mas ficou, acabou atrasando. E é um empréstimo bem interessante também do BID, de 750 milhões de dólares. E assim nós temos vários outros projetos em andamento de captação de recursos no exterior. É, agora, nessa linha que nós estamos apresentando, nós vamos começar com 2 bilhões de reais para agricultura. O que, é que o agricultor tem que fazer? Ele tem que... É, apresentar que ele tem um recebível em dólar. Ele tem uma receita em dólar. Então, ele pode pegar esse financiamento. E o financiamento vai ter uma taxa de juros fixa de 7,59. 7 por 159. Ao ano. Ao ano. Mais, uhum. mais, mais a variação do câmbio. Que no caso dele, que tem um recebível em dólar, essa variação não tem relevância. Então, 7,59. Ou seja, é uma taxa muito abaixo da Selic. Para vocês terem uma ideia, nós estamos falando aqui de Selic menos 6%. É uma taxa de juros muito baixa, mas ela só vai poder ser assim para quem tem receita em dólar. Quem não tem, não pode usar essa linha, porque nós não queremos transferir para o produtor o risco da variação do câmbio. Você tem uma crise internacional, o real desvaloriza. Com com a gestão do ministro Fernando Haddad, o Real se apreciou, que é muito bom para ele ter estabilidade e uma certa apreciação. Então, então, essas oscilações não interferem para quem tem o recebido em dólar. Então, ele tem uma taxa de juros fixa, os detalhes do abril já vai explicar para vocês, nós vamos ter aí 24 meses de carência, então é é é uma taxa, é uma condição muito favorável, e ela vai até 120 meses. Então, é uma linha de financiamento muito boa, 24 meses, dois anos de carência, 120 meses de pagamento, o financiamento que ele tem para pagar dinheiro. E uma taxa de juros fixa, que não vai aumentar, se a conjuntura piorou, melhorou, etc, está fixo. Ele pode planejar lá na frente ele tem total segurança e ele está protegido porque ele é um exportador. Então, é uma inovação muito criativa. Eu quero, quero agradecer o Tiago, Marcelo, que trabalham na... Na, 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 na diretoria, junto com o Alexandre Abreu, que é o nosso tesoureiro, que tem feito um esforço muito grande para a gente encontrar novos caminhos de crédito diante da diversidade desse cenário e de uma certa crise de confiança que nós temos nesse momento em termos de crédito. e Nós estamos apresentando uma segunda linha hoje que eu quero também já, já, já dar uma primeira aproximação para vocês, que é uma linha para meio... Micro, pequeno e médio empresário. É uma linha de 21 bilhões de reais. Então, é um, um limite que nós vamos passar para cerca de 70 parceiros, são bancos, cooperativas de crédito, que trabalham para o BNDES. Eles vão essa linha. Nós também podemos operar diretamente né, no, no nosso canal. E, com isso, a gente espera... Qual é a vantagem dessa linha? É que ela está ancorada no fgi e que foi renovável pelo Congresso. Ou seja, o BNDES garante esse fundo garantidor, até 80% da operação. Como a gente garante isso, nós ajudamos a diminuir essa crise de confiança e irrigar a economia para que os empresários possam ter mais crédito, mais capacidade de investimento. Então, são duas linhas que nós estamos apresentando. As duas não têm nenhuma pressão sobre o Tesouro. Essa segunda linha é a que é a é a única taxa que nós podemos operar. Nós queremos, estamos discutindo com o Congresso para ter mais flexibilidade, mas não temos nenhum retorno ainda disso. Está em discussão no governo e do Congresso. Mas mesmo nessas condições, nós estamos aumentando o crédito. Eu queria terminar dizendo que essa, essa linha de crédito em dólar, taxa fixa, nós vamos em seguida chamar vocês aqui para apresentar um segundo, uma segunda linha de crédito para indústria e serviços. Essa aqui é só para Segunda para a indústria e serviço também exportadores, com esse mesmo mecanismo. E na agricultura, o que, que isso significa? Que ele pode comprar todas as máquinas e equipamentos produzidos pela indústria brasileira para modernizar a sua produção. Nós queremos uma agricultura de precisão, uma agricultura que inova, uma agricultura que tem ciência, uma agricultura digitalizada. Então ele pode, por exemplo, comprar a capacidade de armazenamento, que é uma das grandes preocupações do Fábio. Ele pode investir em silos, em tratores, máquinas. Ele vai diminuir, por exemplo, digitalizando sua produção, o risco. Reduz o consumo de fertilizantes, de agrotóxicos. Então, nós temos aqui um caminho muito promissor para agriculturas agricultura. É, A agricultura, ano passado, exportou 159 bilhões de dólares. O então, tem muita gente com, com, com segurança no dólar para pegar essa, essa linha de financiamento. E e também é uma forma de demonstrar ao agronegócio do Brasil que nós temos que combater o desmatamento, porque essas linhas de crédito internacional estão voltando para o Brasil, para o BNDES, pelo compromisso ambiental que nós temos de proteger a Amazônia e combater o desmatamento. Essa linha, isso favorece a ampla maioria dos produtores que são competentes, que são dedicados, que têm responsabilidade ambiental. Agora, quem desmatou ilegalmente? ou que venha desmatar ilegalmente, não tem acesso a essa linha. Não terá. E se acessou a linha e desmatou, ele vai ter que pagar antecipadamente com o Então, o nosso compromisso é impulsionar a ampla maioria dos empresários no do campo brasileiro, que são fundamentais para a estabilidade da economia, para gerar divisas para o país. Segura esse mês agora, tivemos recorde de saldo comercial no Brasil, 159 milhões de exportações. Então, nós queremos... É, é, é esse o campo brasileiro que nós estamos trabalhando, junto com o ministro Carlos Fávaro. E, e, e essa linha que nós estamos oferecendo é menor que qualquer outro oferta do mercado hoje. Então, é um, uma atenção muito especial agricultura. Agradeço ao Fávaro pela equipe, ao Augustinho, que, que foram fundamentais para a gente desenhar. E ao Alexandre Abreu, que toda a experiência dele, de, de não vou dizer quantas décadas, porque fica chato, mas no Banco do Brasil, foi presidente do Banco do Brasil, o vice-presidente, tem uma grande experiência de gestão, inclusive no cargo do crédito agrícola, construímos essas duas soluções para aumentar a confiança do mercado no crédito, no sistema financeiro, com o nosso FGIPAC, e dar um impulso à agricultura moderna para que ela invista ainda mais, aumente a eficiência, a produtividade, uma taxa de juros fixa, a total segurança ao produtor do campo, que é muito importante para o Brasil. Então é isso, eu queria passar a palavra para o Fábio antes.
1: Olá, Luizio, boa, boa tarde, muito obrigado. Parabéns pelo anúncio do BNDES, cumprimentar o Alexandre também, que está aí ao seu lado. Nós falamos tanto, né, Alexandre, toda a sua equipe, Verdade. acho que o também está vendo um cantinho ali, o Carlos Agostinho, o Luiz, lá do Ministério da Agricultura. É, sabe, Luizio, você já praticamente disse tudo, eu queria fazer só algumas, duas ou três rápidas considerações. Primeiro... É, chega a ser é, frustrante nós estarmos em um excelente momento internacional, como você é, pôde perceber nesta semana que tivemos na China, é, no Emirados Árabes, estou aqui é, no Reino Unido, estou em Londres ainda abrindo mercados é, para produtos do agronegócio brasileiro. É, há uma demanda muito grande, o Brasil voltou ao, ao cenário mundial com a volta do presidente Lula ao comando do nosso país, as relações... É, comerciais, as relações diplomáticas foram muito fortalecidas e isso gera oportunidades. Gera oportunidades para a gente vender mais e isso gera emprego, gera é, é, a, o crescimento da economia brasileira. E na medida que você vai saindo mundo fora fazendo esse trabalho de oportunidades, é, a gente se depara com o Banco Central com uma taxa de juros, de, uma taxa básica de 13,75%. Todo empresário que é, bem, faz um negócio novo no mercado internacional, que venha, ele vai demandar depois de comprar equipamentos, contratar gente, abrir um segundo ou um terceiro turno é, de trabalho é, e também o agronegócio, a agricultura, vai ampliar, vai é, transformar mais terra, comprar uma máquina nova, fazer um armazém para poder suprir essa demanda do mercado que foi é, aberto e negociado. Mas com taxa de juros de 13,75%, a taxa básica, isso chega a 17%, 18%, é quase que proibitivo fazer é, é, investimento. Aí tem, então, no plano safra, a equalização do Tesouro. 5% ou 6%, que pesa no orçamento é, da República, né, que tira a oportunidade de outras políticas públicas. Então, nesse sentido, e o presidente Lula foi muito claro, claro que nós é, discordamos com o momento da taxa de juros é, do Banco Central, mas não é para ficar só lamentando. Ele disse a mim, disse a você, disse ao, a, ao Fernando Haddad, ao Rui Costa, que a gente tem que buscar alternativa, nós temos que se virar, vamos trazer alternativa e competitividade é, aos empresários brasileiros. E foi desenhado isso, o Carlos Augustino me ajudou muito, propusemos a você, a tua equipe entendeu a lógica, porque boa parte dos produtores, como você disse, é uma linha de crédito que não será para todos os produtores, quem produz leite, café, é, desculpe, arroz, feijão, claro, vai ter que ter linhas de crédito é, em reais, e para isso nós vamos estar estruturando novas medidas, inclusive com a participação do Tesouro. Não estamos dizendo que não teremos equalização de juros. Mas para aqueles produtores que têm é, a sua receita atrelada à venda internacional, ele não tem risco de fazer a, 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 a operação dolarizada. E, ao contrário, não tem custo também para o Tesouro, como você disse. Então, nós deixamos de equalizar 5%, 6% com recursos do Tesouro Nacional e emprestando dinheiro 5% ou 6% mais barato. Veja que você pega de 18%, que é a, a, as linhas de mercado hoje, para 7,59%, quase 10% menor a diferença. Então, é uma grande oportunidade para que a agropecuária continue crescendo, se desenvolvendo, se modernizando, como você disse, gerando oportunidade, gerando emprego, e é só um sinal de quanto confiança tem o governo do presidente Lula nessa agropecuária, e nós vamos continuar com inovações, com criatividade, fazendo com que o governo participe do desenvolvimento é, desse setor. Muito bom, cara. Então, eu queria passar o
0: Alexandre de fazer um, uma explicação aí mais em detalhe, só reforçar uma coisa que é, é impressionante o interesse que a gente vê no Brasil hoje lá fora. O Brasil voltou, por exemplo, esse banco, que é o Banco de Londres da China, a última vez que emprestou para nós foi em 2007. e então, voltou rapidamente e nós fizemos vários outros contatos, tem várias coisas engatilhadas em termos de financiamento, linhas muito favorecidas e muitos projetos de investimento no Brasil. Eu não falo disso em outra oportunidade, mas nós negociamos muito não só na China, em Mirados Árabes também. Nós chegamos no país e tem um fundo soberano de 1 um trilhão e 200 bilhões de dólares, que tem grande interesse em vir para o Brasil investir no Brasil. Então nós vamos tra- trabalhar fortemente essa, essas relações internacionais. A China é o nosso maior parceiro comercial, o país que mais compra, que mais investe, uma economia muito pujante. E essas soluções vão ajudar o agronegócio brasileiro a ser ainda mais eficiente, mais produtivo, mais inovador e seguramente com, com, mais, com toda a responsabilidade ambiental que a ampla maioria dos empresários do agronegócio tem. Que é o que nós precisamos. Porque isso é que está abrindo as portas. O que apaga ou acende a luz no mundo é a gente ter compromisso com a, com a crise climática, combater o desmatamento e preservar a, nossos recursos naturais. Nós somos de um na biodiversidade. Então essa também é a nossa força. É isso que faz que o Brasil tenha essa possibilidade. A volta do presidente Lula, que a liderança reconhecida, um grande prestígio, uma história muito importante na, na, nas relações internacionais, também gerou um, um elemento de atração muito especial. Por isso que nós estamos podendo criar esses novos instrumentos. Nós estamos começando, vamos acelerar, buscar soluções e aguardando, evidentemente, que a política monetária permita. Crédito mais barato no Brasil, com estabilidade econômica, com uma inflação, uma dívida pública que tenha previsibilidade. Estamos caminhando para isso com o esforço da Fazenda, mas é, estamos nos antecipando, criando e inovando para poder ajudar o Brasil a crescer e se modernizar. Alexandre. Muito bem.
2: Bom, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Alguns de vocês eu não vejo há algum tempo. Prazer em encontrá-los. E, bom, como já foi mencionado aqui, a gente só vai fazer um pequeno resumo com alguns detalhes da linha é, o grande desafio dessa linha era uma linha pode abrir a tela aí, para é, apresentação uma apresentação uma linha que fosse é, mais barata mas sem equalização do tesouro né? e aí nós encontramos dentro das possibilidades dentro do BNDES uma situação que se encaixava com a demanda de produtores que tem recursos a receber em dólar. A lógica é, se ele recebe em dólar, portanto, qualquer variação cambial para cima ou para baixo, ela é nula para ele. Então, só fica como custo financeiro, efetivamente, o que for além da variação cambial. Muito bem. E aí, nós, aproveitando o bom momento que o país vive, onde estão aí previstas captações internacionais de valores bastante expressivos, conforme o presidente mencionou aqui, e outras captações que o BNDES já havia feito no passado, montamos essa linha, é, onde o BNDES está preservado o ganho normal, o agente financeiro está preservado o ganho normal e ela ainda sai numa taxa de juros bastante competitiva, né, de 7,59. E eu vou detalhar mais um pouquinho de outras informações. Pode passar, Então. Eu... Pera aí. aí Não, tá ótimo, é isso aqui mesmo. Então, essa linha ela, inicialmente, a gente está disponibilizando 2 milhões de reais, valor que... Pois não, desculpa, o senhor falou 2 milhões ou 2 bilhões? bilhões, bilhões ai, não, é que agora parece... Bola. Desculpa, pareceu um milhões agora. Ah, só não, tô, não, é que não, tem não, muita diferença. É, é bastante. É de milhões, de, Obrigada. De reais, desculpa interromper. Mas é de reais, tá? Sim. A reais. Com a taxa, então, 7,59 mais variação cambial e ela serve para aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas de qualquer espécie. Aqui incluídos livros de irrigação, silos, é, 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 placa de é, voltaica, fotovoltaica, volta enfim, qualquer investimento em máquinas e equipamentos na atividade agropecuária, está previsto aqui. Bom, quando que ela começa? A nós, o do BNDES trabalha com circular, então amanhã, dia 18, sai a circular. Essa linha é repassada por bancos, então os bancos vão tomar conhecimento, eles já conhecem, mas vão tomar conhecimento oficial amanhã, e nós prevemos que a partir do mês de maio a gente começa a receber as propostas de, de financiamento. Pode passar. Lembrando que esses, essas máquinas e equipamentos, evidentemente, elas são de fabricação nacional, e para ter acesso à linha, basta que o proponente, né, o nosso agropecuarista, nosso empresário do campo, ele tem a receita ou contratos em dólar, como mencionou aqui o presidente, e tem limite em qualquer um dos bancos credenciados. Qualquer banco que tenha convênio com o BNDES pode operar sem linha. É, e são atualmente 77 bancos, cooperativos de crédito, bancos de desenvolvimento, bancos comerciais, bancos públicos, bancos privados, enfim. E, finalmente, a taxa de juros. É, nós disponibilizamos duas faixas para prazos de 25 a 72 meses, Aqui incluído até dois anos de carência, 8% mais variação cambial. E para prazos de 73 a 120 meses, 7,5% ao ano, mais variação cambial. Você não vai
3: receber isso?
2: É Passamos para vocês, você vira o passo de coisa. Sem problema, sem problema. E a solicitação do financiamento, feita diretamente aos bancos credenciados, são 77 bancos, mais de 70 e o risco é importante dizer, né? O risco da operação é do banco é, e a gente já tem esse costume, a gente já, o BNDES já trabalha o crédito rural praticamente inteiro dessa forma, ou seja, através de repasse. Hoje o BNDES já tem 25 bilhões emprestados, né? É, através do crédito rural. Então é, é, um, é um mecanismo totalmente digital. É, as operações elas são, é, elas entram no banco e na hora o BNDES já vai dando as informações se aquilo não tem quadrado, se não tem quadrado, e para o banco poder fazer a liberação na sequência. Muito bem. E, finalmente, a gente conclui aqui, então, essa primeira parte, dizendo que o BNDES, com essa linha, ele gera o compromisso de ser um dos grandes apoiadores do crédito rural brasileiro hoje. Em investimento, o BNDES já tem 50% do crédito rural hoje no Brasil. E no total, 17%. É bastante significativo. E feito de uma forma pulverizada com um bancos cooperativos de crédito pelo Brasil inteiro. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da segunda parte que o presidente mencionou, que é a linha de 21 milhões é, do FGPA, que pode passar. O FJTA é um fundo garantidor. Um fundo garantidor. Só lembrar um pouquinho da estratégia que está por trás. Tanto que linha em dólar, quanto dessa linha aqui. Nenhuma das duas tem um níquel de subsídio do governo. Nenhum. No caso do FJPAC, lá atrás o governo aportou o fundo. Mas essa nova disponibilização não foi necessária em nenhum aporte do governo. Muito bem. Essa linha, como é que ela funciona? É um fundo, um grande fundo, que avaliza as operações em até 80% do seu valor, desde que ela tenha determinadas condições. Elas são para micro, pequena, média, empresa... Tem um determinado prazo, assim, de dois anos, e uma taxa de juros controlada. E o BNDES, o que estava acontecendo com essa linha? Ela estava ficando, vou usar um termo aqui meio diferente, mas é o é um que me vem à cabeça, empoçada. Né? Você tinha bancos que não estavam emprestando e alguns bancos que estavam é, faltando dinheiro para emprestar. Então, o BNDES criou, essa nova gestão aqui, criou um, um formato que a cada 90 dias você revisita esses níveis, tira de quem Vamos dizer, não está emprestando, põe para quem está emprestando. Além disso, através de uma engenhosidade financeira, nós também colocamos mais recursos pelo rendimento que esse fundo teve e também por operações que foram garantidas no passado e foram liquidadas. Com isso, nós conseguimos um valor importante. Esse mecanismo é muito relevante porque quando você coloca um valor lá, o crédito sai 12 vezes mais. Exatamente isso. Por quê? Porque Aqui não é a linha que está saindo para o Aqui é o aval que está saindo para o O recurso sai é do próprio banco. Então, você com aproximadamente 1,7 bilhões que nós conseguimos amealhar nessa engenharia financeira, a gente disponibiliza 21 bilhões. Em detalhe, nós estamos divulgando hoje, mas nós já antecipamos para os bancos isso, essas trocas de limites. Em menos de uma semana, já saiu mais de 1,5 bilhões. Então, nesse momento que eu estou falando aqui, já não são mais 21 bilhões, são 19 bilhões e meio. o é o seguinte, nós estamos anunciando hoje, mas nós comunicamos
0: ao banco a retomada desse mecanismo, ou seja, aumentando o limite de quem já tinha emprestado, retirando quem não estava emprestando. Só com essa reengenharia, e avisando a eles que estavam voltando para esse programa, em torno de uma semana, nós já emprestamos um bilhão e meio de reais. Então, nós estamos falando que são 21 bilhões, mas na realidade hoje já são 19:30. Nós já começamos a emprestar. O outro não. Começa a partir de amanhã. Mas esse já está rodando. Isso. E com excelente é, perspectiva e já apresentando bom
2: resultado. Bom, finalmente é, dizer que a gente está é, à disposição aqui para as dúvidas, né, que surgirem. E, enfim. É Obrigado. É Vamos é. lá. Perguntas. Esse segunda linha, o custo dela qual é? TLP. TLP. TLP é a única taxa que
0: nós podemos operar eu tenho insistido na FEBRABAN agora, depois de 55 anos o BNDES faz parte da FEBRABAN e estamos dialogando com o governo vamos dialogar com o Congresso que nós estamos de flexibilidade você não pode ter uma mesma taxa para todas as operações eu tenho repetido isso por exemplo. você não faz inovação com o TLP a FINEP vai ter TR é uma taxa de juros bem compatível para você fomentar a inovação nós temos TTR ter com o BNDES também Estou dando exemplo, então, mas isso não é o objeto da discussão de hoje. Hoje nós estamos trabalhando com um marco que nós herdamos. Isso aqui é é inovação, é reengenharia, eficiência de gestão na tesouraria, para a gente poder emprestar mais com o que nós já tínhamos e abrir caminhos novos sem recursos do tesouro. Não tem um real do tesouro aqui. né? É totalmente compatível com o esforço fiscal que o país está fazendo. As duas linhas.
1: Presidente, o senhor disse que essa linha já existia, mas foi reformulada. Qual qual foi a principal mudança?
0: FDIBAC?
1: Não, essa anterior, essa Na
0: anterior existia um crédito rural, mas não com essa, esse dólar. mecanismo do dólar e taxa fixa de juros. É uma linha como outras que nós tínhamos aqui, nas uhum. mesmas condições. A ideia de é, como nós estamos com uma grande oferta de linhas em dólar aqui, e com custo é, em dólar muito baixo, nós estamos captando lá fora com as melhores taxas possíveis. Eu tenho um exemplo, o BID é um banco tipo A, é um banco que capta custo zero em relação à melhor captação internacional. Se nós tivemos uma reunião com o Ilan, o BID está disposto a financiar o BNDES daquele que for preciso. Então, eu dou um exemplo. mesma coisa aconteceu agora na China, no NDB nós já temos duas linhas lá, que a presidenta Dilma vai acelerar, e temos é, outra... fizemos um acordo com a JICA, também, é, japonês. Estamos com 750 milhões de dólares. Qual é o problema de você financiar o setor produtivo em dólar. É que se ele não tem o RED, ou seja, se ele não uhum. tem receita em dólar e houver uma desvalorização, o prejuízo é muito grande. Uhum. Então, alguém tem que assumir o risco do câmbio. Com esse mecanismo, como o Brasil um grande exportador, metade da exportação brasileira, 47% é agricultura e a outra metade é indústria e serviço. Então, nós vamos desenhar o mesmo modelo para a indústria e serviços.
1: Vai ser também para quem, é esporte, quem, para quem exporta e tem receita em dólar. Quem exporta
0: que tem receita em dólar, compatível com o financiamento que vai pegar, em condições semelhantes a essa. Então, nós vamos fazer dois movimentos para poder baratear o custo do crédito, ofertar. Agora, o nosso desafio é também atender o repto da agricultura familiar. Nós fomos para a China e levantamos 120 equipamentos agrícolas que são, utilizáveis, são utilizados para pequena agricultura familiar. Esse é o equipamento produzido na China. Estamos selecionando de 10 a 12. O MST ajudou nisso, a usar esses equipamentos para ver o que, é que tem mais apelo, o que é, que é mais eficiente, para a gente poder abrir uma linha de financiamento. O pequeno também tem que se modernizar, tem que aumentar a eficiência, ele tem que ser atendido, ele tem que ter crédito. Agora, para o BNDES chegar com crédito barato na agricultura familiar, eu preciso que o Congresso Nacional reveja as regras e nós estamos trabalhando isso e tenho certeza que nós vamos avançar mas enquanto isso não chega nós não podemos ficar esperando então nós estamos inovando e buscando soluções criativas para poder aumentar o crédito como depois da crise das americanas ou light até uma crise de confiança no crédito o que dá segurança reduz o risco para o sistema financeiro por isso que é uma linha muito importante nesse momento aí nós fizemos essa reengenharia para poder ofertar e dar uhum. segurança e voltar ao varejo e outros setores.
1: E quando é que Como você é? Anuncia essa para a indústria? essa no, essa vai ser a primeira a, primeira a
0: saber é assim que, que tiver por
1: aí. E <risos> outra coisa, o Banco do Brasil também financia fortemente o agronegócio e, principalmente, e também os exportadores. Qual que é a diferença das linhas do, do BB para as linhas do BNDES? Uma complementa a outra? Não, Mas, vai
0: não aqui é só investimento.
1: Ah, só investimento.
0: Só investimento. No safra. No, 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 ah. É, o Banco do Brasil tem uma responsabilidade bem maior que o BNDES. O BNDES tem mais ou menos 19% do plano do SAF. Agora, investimento: 17% do uhum. BNDES agora Para investimento, nós somos metade do do financiamento do investimento da agricultura no Brasil. O banco tem um papel muito relevante para investimento.
3: Presidente, só para deixar claro, as linhas são para exportação não importa que setor.
0: Não é para exportação.
2: É para exportadores.
0: Para exportadores.
2: Não não importa importa o setor.
0: Essa linha é só para agricultura.
2: Sim, mas
0: dentro da agricultura. Máquinas e equipamentos produzidos no Brasil, tratores, plantadeiras. Sim, mas não presença, importa
3: se é soja, se é não, não importa. Então, não importa. importa.
0: Produtos, de exportação, exportação. produtos de exportação. Ele tem que ter um recebível, é recebível em Perfeito. É e tipo, a outra,
3: a outra é coisa recebível. que o senhor comentou é que quem desmatar vai ser punido, enfim. Mas não, não há nenhum estímulo para quem é, tem alguma, alguma atenção já verde, não tem
1: nada... Ele
0: já vai falar, mas tem, é o seguinte, só tem, só tem acesso à sua linha quem tem responsabilidade ambiental. É isso que nós queremos. E nessa linha, não. O plano SAP vai ser assim. O futuro vai ser assim. O crédito no planeta, vai. porque a crise climática chegou e exige uma mudança na forma de financiar a economia. Porque o planeta não aguenta o caminho que nós estamos tendo de emissão de gases e efeitos estufa. O desequilíbrio ambiental está em toda parte. Então, o que nós queremos fazer é, 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 que, é que o crédito ajude na direção da sustentabilidade ambiental. É isso. Deixa eu complementar aqui. Nós pedimos muito ao BNDES isso,
3: financiamento em dólar. Aí, às vezes, as pessoas não entendem, mas como, do risco, IED e tal. Produtos de exportação, soja, milho, algodão e vários outros, é ótimo pegar o dinheiro em dólar. Claro. Porque agora mesmo caiu o preço da soja, porque caiu o dólar. Se ele tivesse o dinheiro do financiamento em dólar, caiu o financiamento. Está tudo de ordem. Quando a gente faz isso, eu pergunto, quanto é que o tesouro vai entrar Nesse negócio aí, dólar. Do zero, zero, o tesouro não vai entrar com nada. O BNDES foi ao mundo, trouxe um dinheiro barato, botou na mão dos produtores de exportação. Ótimo, sobra mais dinheiro para equalizar para pequenos produtores e, outras, e outros produtos agrícolas. Então, assim, o BNDES mostrando seu braço forte aqui, nos auxiliando, trazendo esse que vai ser o primeiro, porque nós não queremos outros produtos. Nós temos várias coisas aqui. isso aqui é o primeiro, estamos satisfeitos, mas queremos muito mais. E também para pres- para pres- para o agricultor. Isso não significa que o governo vai deixar de fazer a, a, seu crédito rural normal, com essas linhas normais. Agora, no dia 1 de maio, tem a show que é o dia que do juízo do Final, lá do...
0: Ribeirão Preto, a do
3: agropecuária
0: de Ribeirão Preto. Ribeirão preto. Tá, então, é o
3: seguinte, vai ter os dois dinheiros, vai ter os dois dinheiros, vai ter dólar, e vai ter do Plano Safra, que escasseou, não tinha dinheiro nenhum, né? nós estamos finalizando 30 bilhões, não só para investimento, para todas as minhas, né? está em fase final, que eu acredito que até o, fim, até o fim do mês esteja apto a ser tomado, e isso da safra anterior. E até 30 de maio e 30 de junho nós vamos ter um novo plano safra. Aí sim, com várias modificações. Isso que o mercado está falando, tá, Que são, assim, é, vários juros menores com alguns é, componentes sociais e ambientais positivos. Então, a gente agradece. O mostra seu braço forte nos auxiliando. E, e para não deixar, assim... O Lula tem ido ao mundo dizendo que o Brasil voltou. Foi para a disse, Brasil...
0: agricultores,
3: o crédito rural voltou. aí de volta, para financiar bem os agricultores.
0: Isso é só fazer um comentário também importante. Nós pegamos o plano safra, quando nós chegamos, como não posso, já tinha acabado. Nós conseguimos fazer uma reengenharia e ainda ofertamos no mercado 2 bilhões e 900 milhões de reais. Em três hum. dias Acabou. né? Três dias acabou. Agora, acabou para a gente, acabou para todos os outros bancos, porque eles eles repassam recursos do do BNDES. Só que o BNDES é o banco mais transparente do Brasil hoje. Tudo está no nosso portal, todas as inovações, tudo que nós emprestamos, para quem nós emprestamos, como nós emprestamos. E e sempre foi assim. O plano safra é só no segundo semestre. Então, nós fizemos isso. Agora, nós estamos ainda nessa entre safra de crédito construindo uma segunda opção. E, e é muito importante essa questão das, das feiras agrícolas, agropecuárias, porque é onde se vende muito equipamento. Se tem mais crédito, crédito barato, mais máquina, mais eficiência, mais produção, melhor para a agricultura, melhor para os produtores e melhor para o Brasil. Tá bom? É
1: Obrigado, Dani. Eu... Não, pai, só para mim fazer uma contextualização. Ele vai ser? Um fala, fala. Vou fazer uma contextualização no que no que você estava dizendo. É, veja bem, só para para a imprensa poder é, entender bem esse momento importante que nós estamos vivendo para é, o agronegócio negócio brasileiro, o governo passado tinha um compromisso. O Alexandre acompanhou muito bem isso. E você quando quando você foi anunciado que seria o novo presidente do BNDES, já tomaram providência na liberação dos primeiros 2,9 bilhões de reais. O governo passado tinha um compromisso, no ano passado, de liberar 34 bilhões de reais. Liberou 18, não liberou mais nada, parou, não tinha mais linhas de crédito nenhum. Você entrou, no primeiro momento, o BNDES já liberou 2,9 bilhões de reais. Hoje você já está liberando mais 2 bilhões de reais, 2 bilhões de reais que o recurso já está lá no banco. Na nossa é, ida da China você deixou formalizado, fez a negociação 1,3 bi de dólares, é isso, o que dá aproximadamente 6 bi e meio de reais, é isso, né? É. Depois tem mais 0 700 milhões de jaica e 700 milhões de bid o que dá em torno de 7 bilhões de reais. Fazendo uma soma rápida aqui, com esses recursos que você já tem negociado, que já buscou no mercado internacional, e o que já está disponível, que já foi empregado no mês de fim de janeiro, fevereiro, e o que está disponível hoje, a soma dá em torno de 18,5 bilhões de reais, com com zero de equalização para o Tesouro, e com juros muito mais baratos que o que está no mercado. 5% mais barato que que está no mercado. Então, assim, é uma nova forma de financiar o agroexportador, é, é um mode- modelo é, inteligente, que não pesa nos cofres públicos e dá competitividade aos nossos produtores. Mas fiz essa, essa breve relato aqui, que em quatro ou cinco meses já estão liberando o que o governo passado gastou o ano inteiro e ainda não fez bem feito, os era, juros eram muito mais caros.
0: difícil da relação com o mapa é equilibrar, porque nós precisamos financiar a indústria e os serviços também. E a infraestrutura, só de infraestrutura esse ano, nós estamos estimando um investimento de uns 50 bilhões de reais. Saneamento, estradas, e infraestrutura. Se eu deixar o Agostinho e o Fávalo, não salva nada para ninguém. Eu também eu também. Eu também eu não, não, aí são, são estilos diferentes. Por exemplo, na infraestrutura, você não tem como cobrar um. Um recebido em dólar. Então, temos que ter uma outra engenharia financeira e estamos construindo. Mas, para a indústria de serviço nós vamos apresentar uma linha semelhante em breve para vocês. Tá? Essa, esse PNDES, esse, esse crédito rural, já existia. E então, o FGIPAC, 21 bilhões, 21 bilhões, porque um e meio já foi. Mas é um, é um modelo também que o mercado já conhece. Então, são linhas que devem sair com rapidez, melhorando o crédito e ajudando aí a... É gerar emprego nesse país, que é que esse país precisa. Gera emprego, gera renda, gera crescimento. Essa é a prioridade maior do presidente Lula e do BNDES. Existe
2: uma estimativa, presidente? Qual que as pessoas podem ter beneficiado a
0: Qualquer produtor rural, não temos nesse momento uma, uma projeção. Qualquer um pode. Qualquer produtor rural que tenha recebido
2: em dólar, pode acionar nível. E esse selo de sustentabilidade é um selo? Que, que, como é que vocês controlam é, isso? Se é sustentável ou não? Se tem um produto, se tem uma. Ah, isso, é, é, em
0: relação a eventuais multas é, do passado e nós estamos usando uma, uma tecnologia nova que é o rastreamento por satélite. Então a gente confronta as imagens da propriedade com o um carro. É, nós fizemos aí naquela linha anterior um levantamento e identificamos 58 produtores que é um, é, um, é, um, é um volume pequeno de produtores rurais, mas que claramente tinham um desmatamento com indícios de ilegalidade. Desses 58, só três recorreram contra o bloqueio então isso é muito importante porque o contrato prevê o seguinte se ele for autuado como desmatador ilegal, ele tem que antecipar o pagamento e pagar multa então é muito melhor que nem aconteça o financiamento agora, eu quero reforçar o seguinte isso aí é uma coisa marginal na agricultura brasileira não é o agricultor que exporta moderno e chique quando a gente fala do volume, do peso da agricultura brasileira na economia global nós temos que separar o desmatador do, 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 do agricultor isso é uma coisa fundamental. E esse estímulo que nós estamos dando, e vocês vão ver que nós vamos dar mais estímulos a uma agricultura descarbonizada, vai acelerar esse processo de, de compromisso dos produtores rurais com o combate ao desmatamento. Vou repetir uma coisa fundamental. Essas linhas de financiamento internacional que estão voltando, estão, é a mesma coisa, por exemplo, que nós apresentamos para vocês aqui o Fundo Amazônia. Por que, que o Fundo Amazônia voltou a liberar recursos e projetos? Porque está combatendo o desmatamento, porque deu o compromisso de descombater. Os resultados ainda nem apareceram, mas sabe que o governo hoje tem compromisso em combater o desmatamento e proteger recursos naturais estratégicos. Então, é isso, é isso que está trazendo esse volume de recursos. Tem-se de beneficia o agricultor sério, o que produz, o que inova, o que tem eficiência, que é a grande massa da produção agrícola do Brasil.
2: Desculpa se eu me perdi, mas essa exigência que vocês vão fazer do agricultor não ter desmatado, enfim, não ter esse tipo de multa, é só para a próxima linha de crédito que vai ser lançada nos próximos não, dias ou já para geral, é geral. Já está valendo. É geral, mas mas lá, como é que se
3: vai comprovar isso?
0: Não, tudo isso é fiscalizado com antecedência. Se nós já temos tradição, já fazemos. Não tem problema. Isso aí já tem. Ele tem que apresentar, ele tem que ter... Ele tem que ter eh, rating para poder pegar, ele tem que ter tá habilitado, e no caso aqui, ele tem que comprovar a, a receita em dólar. Mas isso aí nós já temos toda a listagem e a fiscalização, já fazemos dessa forma. Tá bom? Então, muito obrigado. Vocês vieram chamados em débito para ter boas notícias no né? Tá? Obrigado. 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 obrigado.